0: Es ist Donnerstag, der 8. September.
1: Apokalypse und Filterkaffee. Die frisch gebrühten Schlagzeilen des Tages. Mit Mickey
0: Beisenherz. Einen wunderschönen Donnerstagmorgen und herzlich willkommen zu Apokalypse und Filterkaffee, das News Omelette. Und am heutigen Donnerstag, da haben wir ja immer ein bisschen Zeit, auch mal andere Dinge zu erzählen, uns mit anderen Themen zu beschäftigen. Und das ist eine sehr, sehr gute Gelegenheit, mit zwei Menschen zu sprechen, die ich noch vor gar nicht allzu langer Zeit bei mir im Kiez, sagt man ja wohl korrekterweise, getroffen hatte. Und da waren sie gerade kurz davor, sich auf eine lange Reise. Reise zu machen und für ein Jahr sind sie in gewisser Hinsicht obdachlos, sie haben alles in ein Auto gepackt, sind losgefahren, haben ein Projekt mit ungewissem Ausgang gestartet und zwar sind sie sehr, sehr weit südwärts gefahren und sie, das sind die Journalistin und Lyrikerin Annika Ruge und ihr Mann, der Bestsellerautor Michelle Ruge, gemeinsam mit ihrer Tochter sind sie jetzt irgendwo Jenseits oder möglicherweise mittendrin in Afrika. Guten Morgen euch beiden. Guten Morgen.
1: Guten Morgen. <lacht>
0: und jetzt kommt die lanzige Einstiegsfrage, die ich ja selten äh, fragen kann. Wo erwische ich euch beiden gerade? Wir sind noch im Senegal, mhm.
2: aber schon auf dem Weg äh, raus. Wo sind wir nochmal auf dem Weg?
1: Als nächstes kommt Gambia und dann Guinea.
0: Okay. Genau, und dann Elfenbeinküste. Das ist ein strammes äh, Programm, das ihr wann genau begonnen habt?
2: 23. April, glaube ich, sind wir losgefahren. Dieses Jahr, genau, ja, mhm. dieses Jahr. Man ist so, man ist so lost in. Äh, also ich habe auch die Zeit vergessen. Ich bin völlig aus dem aus der Zeit gefallen. Ja. Am 23. April sind wir losgefahren. Wie lange ist das her? Viereinhalb Monate.
1: Ja.
0: Ja, genau. Es,
2: Kommt mir schon vor wie, wie Jahre. Also, ich ja. bin so weit entfernt von
0: Hamburg. Kriegst du oder kriegt ihr eigentlich mit, was da gerade so in Deutschland und Europa los ist und denkt möglicherweise, was ein Glück, dass ich mit der Scheiße nichts zu tun habe? Total.
2: Also, ich bin ja auch, also die letzten zwei, drei Jahre war die Stimmung ja schon so am Boden durch Corona und die Leute so mega aggressiv und depressiv, was ja auch klar ist, irgendwie da, also ich war ja auch so und dann war ich mega froh, dass ich weg bin und jetzt kommen ja die neuen Sachen, also dieser Scheißkrieg und, und diese ganzen Sachen, das kriege ich alles über Facebook mit. Mhm. Ich, ich traue mich schon gar nicht mehr, die News anzumachen.
0: <lacht> Wobei ich mir nicht sicher bin, ob Facebook die richtige Informationsquelle ist. Ja. Wenn man die News wenn man die News beiseite lässt und sagt, ich guck mal, was bei Facebook <lacht> los ist, da ist der Blick auf die Welt auch nochmal ein anderer, oder?
2: Das stimmt, ja, je nachdem, was für eine Blase. Ne? Ich habe so ein bisschen Glück, ich habe so alle möglichen Leute, weil ich lösche ja nicht oder ich bin zu faul zu löschen, wenn die doof sind. Aber nee, ich finde es auch interessant, mal in so eine andere Blase reinzugucken. Deswegen mhm. habe ich da so ein breites Spielfeld, wo ich auch mitdiskutieren kann. Aber das stimmt, man kriegt da meistens nur den Unmut mit. Das ist ja so ein bisschen alte weiße Männer-Forum äh, geworden, wo, wo die Leute ne, so wie wir.
0: Ja, richtig. <lacht>
2: Aber es ist trotzdem schön, es ist immer noch mein Lieblingssoziales Netzwerk, weil man da unter den Fotos immer noch eine etwas längere Geschichte schreiben kann. Ja. Und es ist ja eine neue Art der Kommunikation. Tatsächlich gucke ich manchmal in die News rein und es ist schrecklich. Und dann liegen wir abends im Dachzelt oder im Fünf-Sterne-Luxushotel, was wir uns so ganz, ganz selten mal gönnen. Das müssen wir auch haben, so als Kontrast. Aber dann denken wir so, oh Gott, es ist wirklich toll, dass wir im Moment hier sein dürfen. Da sind wir sehr dankbar. Mhm. Und machen uns aber auch schon Gedanken, wenn wir wieder in Hamburg sind, wie wir das alles
0: managen sollen. Ne? Ja, das ist die Frage, Annika. mit In welcher Gefühlslage erwische ich dich gerade?
1: Ich finde die Frage so interessant, wenn du fragst, ob man das in Deutschland beobachtet. Und die Antwort ist ja und nein. Also es gibt so Tage, wo wir oder wo ich lese und dann erscheint das jetzt alles in einem neuen Kontext. Mhm. Dann, wenn du nicht da bist, berührt ist ein anders und... Das, was wir hier in Afrika erleben, führt dazu, dass ich in Teilen die Dinge in Deutschland komplett neu einordne. Und damit meine ich nicht, naja, den Afrikanern, die gibt es ganz viele Menschen, denen es viel schlechter geht, sondern hier tauchen einfach Auswirkungen unserer Lebensweise auf, die sich nochmal ganz anders darstellen, wenn du mittendrin bist.
0: Sprichst du jetzt vom Klimatischen beispielsweise? oder? Das
1: Klimatischen, von der Umweltverschmutzung, die hier stattfindet, also ganz große Themen, die Auswirkungen der digitalen, Revolutionen sind hier, sind hier sichtbar. Also, Stichwort Accra, da gibt es eine riesige Elektromüllhalde, auf der 6000 mhm. Menschen leben.
0: Okay. Und also, Accra ist die Hauptstadt von Ghana.
1: Ghana, genau. Und du bist hier in einem wunderschönen Naturpark und dann siehst du, wie halt so 300 wunderschöne Flamingos äh, durch 20 Tonnen Plastikmüll marschieren.
0: Ah, okay. Ist das etwas, auf das ihr vorbereitet gewesen seid, dass das auch Teil äh, der Beobachtung sein würde?
2: Also, also, wir wussten schon, dass Afrika dann natürlich ein Problem hat, aber dass es so offensichtlich ist, weil wir sind ja tausende Kilometer am Strand, also an der Küste langgefahren, mhm. durch die wilde Wüste, das sagt man so, also wenn es da keine Oasen gibt, so ganz fern ab an der nächsten Stadt. Bis jetzt kann ich sagen, ich bin total schockiert, dass man an keinem einzigen Ort nicht Plastikmüll und irgendwelche Tonnen sieht, wo vermutlich Öl drin war oder, oder sonst was und, und Berge von Müll. Mhm. Und das, das, durchzieht jetzt seit Tangier, also seit Marokko, bis hierher zieht sich das durch. Ich habe mal ein Strandfoto gemacht, da habe ich eine Viertelstunde vorher den Strand aufgeräumt, damit das nicht sichtbar ist. Aber jetzt haben wir auch keine Lust mehr, das zu schönen. Wir wollen es jetzt auch nicht plakativ darstellen, aber es ist... Es ist Deprimierend, mhm. weil die ganzen schönen Bilder, die man kennt von Safaris, das ist natürlich klar oder ich kann irgendwo ins Ressort fahren, aber das ist ja nicht unsere Reise, wir wollen ja tief eintauchen, haben mit Menschen zusammengelebt und äh, wollten wirklich von Dorf bis Ressort wollten wir mal alles anschauen, mhm. aber es ist wirklich so, man kann ins Ressort fahren, wenn man dabei über die Mauer schaut, dann äh, sieht man eben Müllberge und das ist... Deprimieren. Wir waren irgendwann abends im Dachzelt und haben nochmal rekapituliert, was wir so die letzten Monate gesehen und erlebt haben und waren da so kurz vom Zusammenrohr. Also so nicht Zusammenrohr, aber wir haben da fast geheult, mhm. ne? weil weil das ist so offensichtlich und da waren wir, das war uns nicht bewusst.
0: Das ist das jetzt, ähm, um das zu versuchen einzuordnen, ist das der Müll, den Europa in in Anführungsstrichen Afrika ablädt oder ist das ein problematisches Verhältnis der einzelnen Länder zur beispielsweise Abfallwirtschaft und Überproduktion?
1: Es ist beides. Um nochmal auf die Frage zurückzukommen mit den Nachrichten in Deutschland, man sieht, wie, wie sehr alles miteinander verwoben ist und das schafft einfach ein größeres Bild und das macht es nochmal schwieriger, das einfach zu bewältigen und im eigenen Kopf Ansätze und eine Haltung mhm. zu finden. Und die Müllproblematik hier ist zum einen, dass wir wirklich unseren Müll hier abladen. Das gilt sowohl für Elektroschrott als auch für Plastikmüll. Und man überlegt auch mal, dass man das deutsche Großschlachtereien, die Filets in Deutschland und Europa verkaufen und die restlichen Karkassen werden eingefroren und hier rüber geschifft. Und das andere ist, dass die natürlich durch dieses Aufpropfen der, der westlichen Kultur ihre eigene Ernährungs- oder Versorgungsweise nahezu abgeschafft haben und halt ihr Wasser jetzt hier in Plastikflaschen kaufen. Ja. Und weil man die nicht entsorgen kann, können, werden die einfach weggeworfen. Und das führt dazu, dass du wirklich in Mauretanien, das ist ja so ein Land, von dem wusste ich vorher gar nicht so richtig, dass es das gibt, dünn besiedelt, das ist ein Wüstenstaat und da bist du wirklich in the Middle of Nowhere und da bist du halt mit dieser Müllproblematik befasst. Mhm. Auf
2: der einen Seite ist es sicherlich ein Problem, dass sie es nicht wissen und nicht gelernt haben. Auf der anderen Seite ist es aber auch, ich meine, in, in Frankreich sind Plastikflaschen verboten mittlerweile. Und Afrika ist ja sicherlich auch ein großer Abnehmer Frankreichs von Plastikflaschen in, in, in Mineralwasser. Und du siehst, du kriegst ja hier nichts anderes. Und mhm. genauso ist es mit dem Fast Food oder das Fast Food oder Convenience Food, was hier abgeladen wird. Anders kann ich es gar nicht sagen. Und, und das ist ja auch mit Plastikmüll verbunden und dieses Ganze. Also es findet auch so ein Change von Kultur hier statt, weil die Leute mhm. haben immer noch das Gefühl, sie wollen den Westen kopieren. Und das war auch der Anlass unserer
0: Reise. Genau, das wollte ich gerade fragen, dass wir noch mal kurz zurückgehen. Mit welchem Gefühl, mit welcher Intention seid ihr in dieses Abenteuer gegangen? War es Horizonterweiterung, war es vielleicht auch der Überdruss? Ihr seid ja beide Städter, ihr seid ja mitten in Hamburg ansässig. Was war das ursprüngliche Initial zu sagen, wir machen jetzt diesen Trip? Denn ein Jahr lang Afrika mit, also Kontinent Afrika mit Kind, mit kleinem Kind und das nur mit einem Auto, mit einem geländegängigen Auto, das ist ja schon auch etwas, das ist mal ein etwas größeres Programm.
2: Also ursprünglich haben wir, haben wir überlegt, uns ein kleines Rustico in Ligurien zu kaufen. Ja. Und dann habe ich gesagt, oh, ey. aber dann sitzen wir da fest und dann haben wir noch nicht so, so richtig was von der Welt gesehen, was ja auch nicht stimmt. Nein. Ja. Wir sind ja immer unterwegs gewesen. Meine Frau im Kosovo, damals als Journalistin und ich in Indien und so. Aber dann habe ich gesagt, du lass uns doch noch mal Afrika erkunden, weil da waren wir noch nicht so richtig. Wir war nur in Südafrika, uh -huh. Anni war in Namibia. Und dann haben wir Felwine Saar gelesen. Der hat Afrotopia geschrieben, ist ein Weltbester. Der hat so tolle Gedanken und da hat er bei mir auf eine Tür eingerannt, weil der sagt, dass Kunst und Kultur immer den Fortschritt prägen und die Zukunft prägen. Und Afrika sich nicht an dem Westen, an der technischen Entwicklung orientieren sollte, sondern den eigenen Weg finden sollte. Und das ist auch meine Meinung, weil wir haben so viel in Entwicklungshilfe gesteckt. Und was, was davon übrig bleibt, ist eigentlich ein riesen Minderwertigkeitskomplex in Afrika. Dieses Kopieren vom Westen, dass sie so sein wollen wie wir. Und das habe ich einmal ganz hautnah erlebt, als wir am Strand waren. Das war auch in Senegal. Da sind zwei äh, Militärs äh, mit ihrem... Ich im, im Sand stecken geblieben und 15 Leute haben versucht, dem zu helfen. Dann bin ich da so vorbei, wollte mir das angucken. Und da haben die all ihre Hoffnung in mich gelegt und haben gesagt, bitte, bitte hilf uns. Und ich musste denen erklären, dass ich kein Supermann bin.
0: Aber das ist ja eine Szene, das kennt man ja so fast nur aus dem Traumschiff, wo dann äh, in Anführungsstrichen der weiße Mann kommt und helfen muss. Also für mich klingt es natürlich absolut wie ein Klischee.
2: ja. Ist es Ich war auch erschrocken, ich habe mich auch geschämt und ich habe hab dann gesagt, ich, ich, ich kann euch auch nicht helfen und, und äh, tatsächlich ist es aber so, also wir unterhalten uns ja hier wahnsinnig viel mit den Menschen und also letztens hat ein Fotograf gesagt, es gibt immer noch Frauen, die schmieren sich eine Creme ein, damit sie hellere Haut bekommen oder glätten sich die Haare und ähm, dieser Komplex ist immer noch da und der ist natürlich auch, für die sind wir die Reichen und wir bezahlen auch andere Preise hier, aber es ist auch dieser Komplex damit verbunden natürlich, dass sie selbst zu nichts fähig sind und das befeuern wir natürlich immer mit Entwicklungshilfe, weil wir sagen, hey.
0: Aber lässt sich das so generalisieren, weil wir haben jetzt zwei, drei Mal über, in Anführungsstrichen, Afrika gesprochen. Ich meine, das ist ein riesiger Kontinent mit unglaublich vielen verschiedenen Ländern. Lässt sich das so generell sagen? Also die Kulturen in den einzelnen Ländern sind ja auch sehr unterschiedlich. Ne? Also Ghana ist nicht gleich Nigeria, Senegal ist nicht gleich Marokko. Also nach eurem Eindruck ist es überall so oder gibt es da nicht doch sehr unterschiedliche Ausprägungen, auch was das Selbstbewusstsein angeht, auch im Hinblick auf Europa? Denn mir scheint es da ja doch insgesamt ein bisschen diverser zuzugehen.
1: Es gibt Unterschiede, aber es gibt natürlich durch die Geschichte der Kolonialisierung eine Verletzung, die nahezu den ganzen Kontinent betrifft und die mhm. deshalb überall auch Auswirkungen hat. Die sind natürlich unterschiedlich. Das hängt natürlich auch von den Gegebenheiten im jeweiligen Land ab. Also Länder wie Angola, können sich durch eine bestimmte Infrastruktur oder dadurch, dass es bestimmte Bodenschätze gibt, natürlich viel schneller in eine Unabhängigkeit auch gefühlt äh, begeben als andere Länder, wie jetzt beispielsweise Mauretanien. Ja. Aber die Auswirkungen insofern sind generell überall spürbar und sie führen zu verschiedenen Ausdrücken. Und du hast natürlich eine... Eine, eine Gespaltenheit auch in der Gesellschaft, weil du hast eine akademische Elite, so wie Felwin sah, der schreibt dann ein Buch wie Afrotopia über die panafrikanische Idee und wenn Afrika zusammenhält. Und das stimmt auch alles, weil es ist der reichste Kontinent der Welt. Mhm. Selbst in der maritanischen Wüste ist man mittlerweile auf Gold gestoßen. Was passiert ja. ist, dass chinesische Unternehmen kommen. Woher wusste
0: ich, dass der Name ich, <lacht> dass der Begriff China gleichfallen ist? Was, was, ja was ja auch <lacht> totaler Blödsinn ist. Ja.
2: Weil, äh, China macht ja das, was wir auch immer gemacht haben. Also dieser Vorwurf ist, ist absurd, weil man müsste meiner Meinung nach auch echt erstmal bei uns anfangen. Und es ist ja jetzt so, dass China vielleicht erfolgreicher ist. Die gehen auch anders in die Verhandlungen. Und das ist auch das, was Felwin sah sagt. China beutet Afrika auch aus, macht es aber anders als Europa. Die mischen sich zum Beispiel nicht in die Politik ein. Was ja auch nicht so ganz stimmt, aber es nicht so aggressiv, äh, wie wir es gemacht haben. Oder wie die Amerikaner es machen. Oder wie, wie eben die westliche Welt das macht. Und... Man kann sie mit, mit äh, einpreisen, aber China jetzt als alleinigen Schuldigen jetzt mhm. für, für das Dilemma ist natürlich absurd.
0: Jetzt mal wieder zu euch beiden zurück, beziehungsweise zu euch dreien, das muss man ja der Korrektheit halber hin und wirklich sagen. Wann, Annika, war das erste Mal auf eurem Weg, da südwärts durch Europa und dann durch Afrika, als du dachtest, ach du Scheiße. So vom rein Zwischenmenschlichen her, vom rein Persönlichen her. Wann kam das erste Mal dieses Gefühl auf, vielleicht haben wir das Ganze auch unterschätzt?
1: Das ist gar nicht so einfach zu beantworten. Ich glaube, es war tatsächlich auch im Senegal in der Sebra Bar. Das ist äh, im Naturpark, so eine Art Campingplatz. Und, und ich war schon so ein paar Tage irgendwie schweigsam, Michelle auch irgendwie war war die Stimmung komisch und dann hatten wir ein ganz schönes Gespräch. Äh, die kleine schlief, es war dunkel, wir lagen unter dem Moskitonetz und wir haben festgestellt, dass durch das, was hier in Afrika passiert ist und weiterhin passiert, also sagen wir mit der weiteren Ausbeutung die hier stattfindet, und trotzdem sind die Menschen hier und das möchte ich jetzt einfach mal so generell sagen, egal ob das jetzt besonders klug klingt oder nicht, die Menschen hier sind wunderschön denen wir begegnen. Mhm. Sie sind auf eine unfassbare Art gebildet, weshalb ich mich immer frage, warum jeder Europäer hier eine Schule bauen will. Denn sie sprechen mehrere Sprachen, sie haben einen sehr klaren Geist, sie sind interessiert und neugierig, sie gehen auf die Dinge zu. Also wir erleben in allen gesellschaftlichen Schichten eine besondere Art der Bildung und eine Schönheit, die greifbar ist. Und wir sehen, wie diese Schönheit langsam sprichwörtlich unter dem Müll, dem Plastikmüll, mhm. aber auch dem geistigen Müll und dieser Sagen wir mal so, Afrika ist, wenn man es freudianisch betrachtet, die Drecksecke im Unterbewusstsein der westlichen Welt. Wir sehen, wie grausam wir handeln mit dem, was wir tun. Unsere Smartphones, alles, all das, was wir besitzen, wird auf dem Rücken dieser Menschen hergestellt. So einfach ist es. Hm. Und das ist so nah gekommen, dass wir gedacht haben, diese Traurigkeit, die damit ja. einhergeht.
2: Es sind so... Das glücklich traurige Menschen, denen wir hier begegnen. Und es ist so, dass wir nehmen die Ressourcen und und dann laden wir den ganzen Müll wieder. Also das hat unsere Reise schon verändert, weil wir sind ja mit einem ganz anderen Ziel hergekommen, Das
0: hergekommen. Hattet ihr das erwartet, dass es so sein würde?
2: Dass, dass uns das so emotional toucht, überhaupt nicht, weil es ist ja was anderes, wenn ich irgendwo ins Programmkino gehe und dann mir eine Dokumentation darüber angucke oder wenn ich mir bei YouTube irgendwas mhm. darüber angucke. Wir haben es ja jetzt hautnah, also ich kann mal ein Beispiel nennen, wir waren Baden und äh, Jaguar ist dann direkt ins Meer gelaufen, wir haben uns alle gefreut und auch Rückweg sind wir dann an so Giftmüllfässern vorbeigefahren. Und seitdem gehen wir dann auch nicht mehr ins Meer, weil das war im Naturpark. Und mhm. das gibt es hier überall. Und, und auch die, die Korruption, das wussten wir natürlich vorher, dass es das gibt. Und wir sind hier ja. ein paar Tagen in Dakar und rennen von Behörde zu Behörde, um bestimmte Papiere zu bekommen. Das ist alles auch oft mit einem Backschisch verbunden. Also mit dem Schmiergeld. Ja. Und das gefühlt alle 50 Meter, dich ein Polizist anhält. Und wir haben ja jetzt fahren ja mit einem nagelneuen Defender hier durch die Gegend. Da ist es wirklich nicht zu beanstanden. Und trotzdem rennen die da so drei okay. Minuten ums Auto und suchen dann was und wollen dann natürlich Geld haben. Wir, wir zahlen gar nicht. Naja,
0: nagelneues Auto äh, strahlt ja unter anderem ja auch ein gewisses Grundvermögen aus. Und das ist <lacht> man natürlich schon mal... F
2: völlig zu Recht. Äh, äh, den, den haben wir ja nun mal bekommen. Also das... Äh, ja. also, hier fahren aber auch viele Leute, also gerade im Senegal, gerade in Dakar, viele mit richtig fetten Autos rum. Mhm. Hier gibt es natürlich auch ein Gefälle, ne, in soziales. Ja, aber das hat uns schon, sagen wir mal, erschüttert. So, wir nehmen das auch mit rein in unsere Reise, weil die war ja Ergebnisoffen. Wir haben ja auch nie gesagt, wir machen jetzt fahren jetzt dahin. Ja. Unser Narrativ muss erfüllt werden sondern wir haben jetzt auch eine, eine zusätzliche Geschichte, die wir gerne erzählen würden. Und mhm. die Aufmerksamkeit, die wir haben mit unserem Projekt, würden wir auch gerne dafür nutzen. Wir wollen auch überhaupt nicht jetzt große weiße Retter und wir machen auf, ne, sondern wir wollen darauf aufmerksam machen, dass wir eine Verantwortung haben und die können wir nicht abladen einfach, so wie den Müll in Afrika, sondern wir haben die Verantwortung. Für, für unser Handeln. Mhm. Und das ist ja auch gerade aktuell, wie wir mit den Ressourcen umgehen.
0: Aber es hat ja auch ein bisschen, hat ja schon echt auch ein bisschen was was Katatisches, was ich gerade hier erlebe. Denn wenn man zum Beispiel eurem Blog bei Instagram folgt, dann sieht man in der Regel natürlich schöne Bilder. Dann ist man irgendwo zwischen, sagen wir mal, äh, jenseits von Afrika und ähm, bewusst provokant formuliert, wirklich Traumschiff Namibia. Und ähm, das, was ihr erzählt, lässt aber darauf schließen, dass sich da auch in eurem Bewusstsein etwas dramatisch gewandelt hat. Ich will jetzt nicht von einem Entzauberungsmoment sprechen, denn dafür schwärmt ihr zu sehr von, den, von dem Kontinent und von den Menschen dort, aber man, man merkt beim Hören, da hat sich etwas gewandelt, da ist auch ein neuer ja, ein Impetus eine neue Botschaft, die da auch sich auftut.
1: Ja, und das Interessante ist, äh, Afrika hat sich gar nicht entzaubert, sondern Europa hat sich entzaubert. Mhm. Man hat irgendwie in der Welt, in der man da lebt, wenn man es politisch interessiert und man weiß um die Zusammenhänge. Aber das ist alles unglaublich verkopft und theoretisch. Und hier bist du halt da. Afrika ist überhaupt nicht entzaubert. Die Magie ist, ist weiterhin da. Es ist nur schwer, weil du musst immer durch, du musst durch diese Kruste durch. Und das ist kräftezehrend. Na, du musst dich ja. immer durchwühlen durch, ähm, durch diese Strukturen, über das, was quasi hier so drüber liegt. Aber darunter ist dieser Kontinent, der ist einfach wunderschön. Und ich würde nicht sagen, dass wir entzaubert sind von Afrika, sondern ja. wir sind erschöpft von dem, was Europa mit Afrika macht. Ja.
2: Also du hast uns auch erwischt, äh, so gestern hatten wir eine riesen, riesen, riesen Krise und wir sind auch immer mal wieder davor zu besprechen, ob wir die Reise abbrechen. Das muss ich auch sagen. Ja. Das ist unsere Lebenszeit genau. und wir sind hier teilweise, sind wir so erschöpft. Ja. Also jetzt, die nächsten Tage, lassen wir uns das wieder gut gehen, aber das brauchen wir auch unbedingt.
0: Genau, du hast es bei Instagram geschrieben, ich zitiere, die Reise ist heftig und sie bringt uns an Grenzen, an Grenzen, an denen wir Schmiergeld zahlen, um sie zu durchqueren, an Grenzen des Wahnsinns und an Emotionale. Um diese Grenzen zu passieren, brauchen wir manchmal eine Auszeit, deswegen sind wir vom Offroad die nächsten Tage und Nächte im Fünf-Sterne-Deluxe mit alles. Unsere Reise ist ein bisschen wie St. Pauli damals, vom Elbschlosskeller bis Whirlpool mit Champagner. Es knallen die Kontraste. So, wo genau stehen wir jetzt gerade, da wir reden? Was, wie sieht es aus? Wie viel Whirlpool, wie viel Elbschlosskeller ist jetzt gerade?
2: Jetzt sind wir gerade mit Champagner im Whirlpool, weil wir haben uns tierisch auf das Gespräch mit dir gefreut. Und fahren jetzt dann direkt auch äh, tatsächlich in dieses Fünf-Sterne-Deluxe-Ressort. Das müssen wir auch machen für unsere Tochter, weil die macht ja auch viel mit, also sie, ja, ja. Die, die findet das toll. Ja. trotzdem haben wir natürlich hier subtropisches Klima und das wollen wir nicht ausreizen und äh, wir haben auch eine Erkältung und jetzt wollen wir einfach äh, die Beine hochlegen, weil sie kriegt den Stress natürlich auch manchmal mit. Ne? Auch wenn wir es nicht aussprechen, haben wir ja manchmal ja schon Schmerz. Ne? So.
0: Naja, Kinder haben ja eine sehr feine Sensorik, ne? das Klima müssen auch. sie ja auch haben, weil sie halt eben so schutzlos sind. Da müssen sie natürlich Stimmung schneller erkennen.
2: Und wir brauchen die Auswahl auch, um wieder offenen Herzens, das Land zu sehen, weil bei allem Müll, der der hier rumliegt und der der so sichtbar ist, ist es ja trotzdem wahnsinnig schönes Land. Ne? Ja. Also ich habe noch nie, noch nie so nette Menschen getroffen, und zwar das zieht sich durch von Marokko bis hier. Ich habe mich auch gefragt, warum sind denn die so? Ne? Die wollen ja nicht mal was von mir. Und die Bettler, die kommen und dann fragen sie, ob sie was bekommen, dann sage ich, du, äh, nee, wir haben jetzt im Moment auch nichts äh, dabei, also kein Cash. Und dann sind die mega freundlich und sagen: Hey, vielen Dank, äh, Hamtullah. Und äh, weil das ist ja auch islamisch angehaucht mhm. hier, sind so mega, mega nett. Also das, das hatte ich nicht erwartet. Das kenne ich auch anders aus anderen Ländern, wo, wo äh, arme Menschen leben.
0: Annika, was ist der, bei ähm, jetzt da ihr ja nur schon eine ganze Weile auf dem afrikanischen Kontinent seid, was hast du festgestellt? Ist in Kontrast das Deutscheste an dir? An euch
2: das kann ich für sie beantworten, <lacht> also nee. ja, also Anni kommt mit, mit dem Hygienestandard hier überhaupt nicht klar und auch mit dem Anni ist so ordentlich. Also, wir haben ja auf St. Pauli gewohnt und da ging das morgens schon los. Also, oder wenn, wenn wir gegessen haben, ich wollte noch mein Espresso danach trinken. Da hat Annie schon die Küche geputzt und alles Mögliche. Ne? Und das ist ja so gar nicht meins. Ich will ja noch so stundenlang da sitzen und noch ein bisschen genießen und den Geschmack noch ein bisschen im Mund haben.
1: Ich muss dazu sagen, das wäre wahrscheinlich nicht anders, wenn man in Skandinavien unterwegs ist. Ich sag mal, es sind alle Mütter da draußen die Herausforderung, mit einem Kleinkind, mit einem Gaskocher, einem Topf, Offroad und mit Mann auf Kleiderkisten Alltag zu organisieren. Alle haben Hunger, die Wäsche ist dreckig, sie hängen draußen im Regen, das Auto ist voller Matsch. Da komme ich an meine Grenzen, wo ich denke, so, boah... Ja, aber
0: das ist ja nicht nur deine Aufgabe. ne? Da sagen so, äh, ja sowohl Michelle äh, als auch hey, ich, als moderne, als moderne Männer, na, da kann man ja wohl auch seinen äh, Anteil leisten.
2: Ich, ne? ich, ich, ich sage es mal wie... Scholz, ich bin auf, auf einem guten Wege
0: das ist aber, Das klingt aber nach der totalen Verweigerungshaltung, <lacht> so wie ich Scholz kenne. So ich, wir lassen das an dieser Stelle mal offen. Eine Sache beim Verfolgen eures Blogs, eurer wirklich sehr sehenswerten Instagram-Seite. Was ich natürlich sehe, ist das Ausgestellte, das Dokumentierte, Klammer auf, inszenierte, Fragezeichen, Gute Leben. Da stellt sich die Frage, wenn man sich aufmacht auf den afrikanischen Kontinent, auf diese Reise, da würde ich jetzt mal so Glückskeks philosophisch sagen, da geht man ja immer auf eine Reise auch zu sich selbst. Inwieweit kommt man dem Erkenntnisgewinn über sich selbst auch in die Quere, wenn man das Leben dauerhaft so dokumentiert? Ist es nicht auch ein Bruch, zu sich selbst zu finden, bei sich selbst zu sein, wenn man auch sehr damit beschäftigt ist, das Ganze zu zu dokumentieren, nicht zu inszenieren. Das wäre ja eine Unterstellung, aber ich sage zu dokumentieren.
1: Ich glaube, das hängt auch ein bisschen von der Persönlichkeit ab. Ich glaube, dass Michelle jemand, jemand ist, der über das Erzählen, das Erlebte oder das Geschehen besser begreifen kann. Deswegen, glaube ich, sieht man auch mehr Michelle in der Außenwahrnehmung, zumindest so auf Instagram und Facebook.
2: Das ist, weil ich ein elendiger Selbstdarsteller bin. Das gebe ich auch zu und das äh, liebe ich auch. Es ist für mich eine neue Art der Kommunikation auch mit den Leuten die uns jetzt im ähm, Vorwege begleitet und unterstützt haben, aber auch mit anderen Leuten, die sich interessieren für das Projekt.
1: Aber ich finde, es ist auch mehr und das schätze ich ja auch so an Michelle, dass wenn man auf sein Facebook ähm, beobachtet, ist ja wirklich der Wunsch nach Austausch und Dialog. Man kann sich natürlich so mhm. ein angucken, ja, und, ja. Ja, da hat er sich wieder was schickes angezogen. Ah, finde ich super, wenn man, wenn man sich auch hier was schickes anzieht und dass er nicht in Funktionsklamotte mhm. und Sandalen mit weißen Socken hier rumläuft. Und tatsächlich jeden Kommentar ernst nimmt.
0: Jeden Kommentar? da Die Nerven, also die, da muss ich sagen, Respekt. also sagen
1: wir mal überdurchschnittlich viel. Es ist nicht nur das Appladen von einem Bild, sondern auch wirklich der Wunsch nach Kommunikation. Und ich glaube, das ist die Chance für dieses Projekt, dass es eben auch eine ganz andere Erzählweise hat. Auch die Brüche in den Bildern und Geschichten kann dazu führen, möglicherweise, dass Leute viel länger an diesem Thema Afrika dranbleiben, als beim besagten Programm, Kino, Dokumentarfilm. Da geht, wo man ganz viel
2: Betroffenheit irgendwie rausgeht. Also wir, wir sind ja im Vorfeld schon auf Kritik gestoßen, weil wir ja gesagt haben, wir werden unsere Morgenröcke mitnehmen und wollen auch was Schönes natürlich inszenieren oder auch leben. Mhm. Die, Leute, die meisten Leute gehen davon aus, okay, wenn du nach Afrika gehst, und so ein Projekt, machst du erstmal Betroffenheitsjournalismus, erzählst dann, wie schrecklich da alles ist. Und am besten gehst du auch nur mit Funktionskleidung. Ich hasse Funktionskleidung. <lacht> Weil die Leute ja durch St. Pauli mittlerweile Tausenden mit Funktionskleidung durchstapfen. Und ja. damit, damit zerstören sie natürlich das Stadtbild. Und hier in Afrika, du kannst dir nicht vorstellen, wie wunderschön sich die Menschen zurecht machen. Selbst wenn sie zur Arbeit gehen, die Frauen haben so tolle Kleider mit so schönen Stoffen. Und es wäre vermessen, es wäre eine Frechheit, wenn ich dann abends eingeladen wäre. Wir haben ja viel Kontakt mit den Leuten, wir, werden, wir leben teilweise mit denen zusammen. Es wäre eine Frechheit, wenn die sich zurecht machen und ich sitze da mit so einem verwaschenen T-Shirt oder mit einer Plastikjacke und die, die geben sich so viel Mühe mit dem Essen. Die hier lebenden Afrikaner sind ja auch komplett anders, die applaudieren ja auch, wenn du dich schick machst. wir sehen. Letztens, ich weiß da hatte ich einen Anzug an. Da sind die und meinen, oh, das ist super, das sieht toll aus. Und es gibt ja viele Leute, die sie, die
0: haben einfach Spaß daran, sich auch schick zu machen. Darauf warte ich hier in Hamburg auch noch, dass mal jemand richtig <lacht> applaudiert, wenn ich einfach vor die Tür gehe und ich mir was Anständiges angezogen habe. Aber vielleicht hatte ich einfach auch noch nicht was Anständiges an. Du bist immer super angezogen, muss ich sagen.
1: Das finde ich aber auch.
0: Vielen Dank, und du vielen hast Dank. Ja right gesagt, back, woher du right du hast. Bitte, woher ich den Rollkragenpullover habe? Ja, Ja, was heißt den? Ich habe ungefähr acht. 842 Rollkragenpullover. Welchen meinst du denn? Ne? Du hast
2: jetzt einen gelben und da habe ich dich, glaube ich, 50 Mal auf Facebook gefragt, woher du den hast. Du hast mir noch nicht geantwortet.
0: Ich gucke gleich nach. Ich habe ja zwei, drei gelbe und du musst jetzt nur sagen, ist es der Sonnenblumengelbe, ist es der Zitronengelbe? Ähm, ich halte dich auf dem Laufenden. Das sollst du auf jeden Fall erfahren. Eine letzte Frage. Worauf freut ihr euch am meisten? Krass. Sie grübelt, er lächelt.
1: Ich weiß es. Ich freue mich am meisten darauf, wenn sichtbar wird, irgendwann, das können wir jetzt noch gar nicht absehen, dass diese Reise auch für Jaguar das absolut Richtige war. Mhm. Die Auswirkung in dieser Freiheit, in diesem Kontakt, dass, wenn das quasi, wenn, wenn das sichtbar wird in ihrem Charakter, in ihrem Wesen, wenn, ja, wenn wir sagen können, das war auch für Jaguar ein, ein wunder, wunderschöner Start ins Leben. Darauf freue ich mich.
2: Ja, ich freue mich ja genauso darüber also es ist es schwer ich glaube ich freue mich es hört sich so absurd an aber ich freue mich wenn wir diese reise geschafft haben und das ist so absurd aber das ist mittlerweile eine richtige aufgabe gewesen wird eine richtige aufgabe die manchmal auch äh, schwer ist. Und deswegen kann ich sagen, in dem Moment, wo ich sage, ich habe die Reise geschafft, auf diesen Moment freue ich mich.
0: Und ich freue mich, bald wieder von euch zu hören. Lasst es euch gut gehen. Vielen Dank. Annika, Michelle Ruge, Jaguar, liebe Grüße, unbekannterweise. Und unter unter anderem my teacher Africa kann man eure Reise verfolgen. Vielen Dank. Lasst es euch gut gehen. Ich wünsche euch äh, auch ausreichend Kraft für das Ganze und ausreichend Freude. Und vielen Dank für diese schönen Eindrücke. Lasst es euch gut gehen. Bis dann. Ciao, okay.
1: tschüss. Apokalypse und Filterkaffee ist eine studio bummens produktion mit freundlicher Unterstützung der Florida Entertainment. Redaktion: Niki Hassanier. Executive Producer: Tobias Baukhage. Produktion: Hanna Marahi. Ton und Schnitt: Mia Becker. Neue Episoden gibt es immer Montags, Mittwochs, Freitags und Samstags. Überall, wo es Podcasts gibt.
0: Stimme der Vernunft. Und unerreicht gute Sprecherin der Rubriken, Bettina Rust.
1: Ich dachte ja, wir machen einen Podcast zusammen, Joko, und dann ähm, hängen wir einfach ab, einmal die Woche, unterhalten uns, ein bisschen lustige Alltagsbeobachtung, manchmal politisches ja. Take, dies, das, Feierabend. Was ist stattdessen passiert, ich muss Sport machen. Naja. Schön scheiße.